0: 城市，同频的你，各位平安，我是四零四。武汉封城超过三十天了，疫情的拐点还未到来，有些人却已经快撑不下去了。朋友 C C 是第一个抱怨快熬不住的人。C C 任职外贸公司，多年的从业经验给他带来了不菲的收入。但比工资飙升更快的是他的消费水平。作为精致生活的追求者 ，C C 每个月固定支出就不少，租的江景公寓月租三千，贷款买的 B 级车月供四千多。平日里隔三差五聚会逛街，每开一家网红店都要去打卡，还经常四处旅游。C C 坦言。自己每个月扣除了房租、车贷，剩下的钱就只够维持生活，是一个妥妥的月光。虽然是个月光，但 C C 很少焦虑，反而很享受这种生活，因为他认为取悦自己比存款重要多了。如果没有这次疫情， C C 的生活还算过得平衡，因为他的收入刚好足够覆盖他的支出。可是这次的黑天鹅事件，却让他一下子陷入了困局。作为一个外贸业务员，公司是和订单量挂钩的。疫情爆发后，外贸行业暂时进入了一个寒冬期 ，CC 的收入直线下降。每个月固定七千多的支出，却完全没有减少。公司提供的基本工资还不够他还月供。没有了存款的 CC。生活平衡被打破了，陷入了巨大的压力之中。C C, C. 说，经过这次疫情，他才发现自己所谓的精致生活，原来是这么的不堪一击。他最后悔的是年前买了一个奢侈品包包，因为如果当时没有把年终奖花完，他起码能多撑几个月。但是啊，人生。没有如果，在难以预测、不可避免的黑天鹅事件中，你的抗风险能力至关重要。加缪在《鼠疫》中写了一句话：“一个人在这场跟鼠疫的搏斗中，所赢得的全部东西，就是知识和记忆。”对于个人来说，经历困境之后，比悔恨更重要的是。学会反思。之前网络上流传着一个词，叫“隐形贫困人口”。有人给了非常形象的描述：能买戴森吸尘器，就不用扫帚了；一百块钱一张的前男友面膜，用起来也不心疼；一有健身冲动，就非得去办张年卡。总之，朋友圈光鲜亮丽，口袋。空空如也，吃土是常态。在精致道路上拿出十八般武艺，拼尽全力。也许你会觉得夸张，但看了文章中这组数据，你会发现这种消费习惯早已成为普遍。蚂蚁金服曾经发布过一组数据，显示中国近一点七亿九零后中，超过四千五百万开通了花呗。平均每四个九零后就有一个人在用花呗进行信用消费，近百分之四十的九零后把花呗设为支付宝首选的支付方式，比八五前高出十一点九个百分点。二零一八年白领满意度指数调研报告显示，有百分之二十一点八九的受访白领处于负债状态，而存款余额。为一万到三万的白领，也只占百分之二十点一五。与此相对的储蓄数据同样让人惊讶。蚂蚁金服和富达国际联合发布的《中国养老前景调查报告》显示着，中国三十五岁以下的年轻一代，有百分之五十六的人未开始储蓄；开始储蓄的百分之四十四的人当中，每月平均储蓄也仅为。一千三百八十九元，年轻人真的有那么穷，需要靠负债来维持生活吗？前段时间，重庆璧山某高速公路上，一名小伙被抓后崩溃大哭。原来他是一个健身教练，也受疫情影响没有了收入，想卖掉贷款买的摩托车，又没有物流，于是自己骑车去交货。月收入三四千，贷款买的这辆摩托车却要三万多。现实就是，大部分年轻人真的没有那么穷，只是想要的太多了。手机一出新款就想换，看到喜欢的动漫就要买手办，网红店又要打卡。收入撑不起欲望，信用消费就渐渐成为了主流。不可否认，信用消费可以让你实现及时行乐，提早过上高质量的生活。但网贷一时爽，如果没有做好现金流管理，一个小小的意外就会让你陷入财务危机。这次疫情之下，最早一批崩溃的都是那些毫无积蓄的人。试想一下，如果一直不上班。你的存款还能撑多久？看过这样一句话，在我们的一生中，戒掉爱、戒掉性都不稀罕，稀罕的是戒掉花呗、戒掉戒备、戒掉信用卡。人的欲望是无止境的，不要让未来的自己为现在的放纵买单。熬过这次疫情之后。真的要学会克制欲望，尽量给自己多攒点钱，因为当意外到来，你的存款就是你生活的底气。二零一八年有一条刷屏的新闻：河北唐山市地方政府把地方上的路桥收费站都取消了，此举却遭到收费站工作人员的反对。他们围处领导有一个说法，一位三十六岁的大姐说：“我今年三十六了，我的青春都交给收费站了，现在啥也不会，也没人喜欢我，我也学不了什么东西了。”三十六岁，除了收费啥也不会，脆弱性实在是高。虽然残忍，但未来这种事儿只会越来越多。很多看似稳定的工作环境，其实都充满脆弱性。比如说，二零零八年的金融危机，雷曼兄弟这样的百年银行，就因为资产配置过于单一而倒闭了。与此相反，产品配置更平衡的高盛，却在危机中大赚一笔。你看，同样是黑天鹅事件。并不是所有人、所有组织都产生损失，有些具备反脆弱结构的人或组织还能够从危机中获取收益。黑天鹅事件不可避免，例如这次的瘟疫事件、家人生了重病、经济危机等等。对于个人来说，关键在于学会未雨绸缪，建立起自己的反脆弱结构。降低脆弱性。科幻大牛柳慈欣就是一个很好的例子。柳慈欣长期有两个选项，第一个选项是在事业单位工作，虽然收入不高，但稳定。第二个选项是写作，短期收益低，长期却可能有巨大的收益。柳慈欣深知第二个选项成功的概率较低。即便自己已经发表了不少作品，小有名气，仍然同时保有第一个选项，使得自己可以从容写作，保障作品质量。直到成为明星作家后，收入较高，才去掉第一个选项，配置其他选项，稳定但有天花板的收入源，加上波动但上限很高的收入源。柳慈心采取的这种方式，就是值得我们学习的一种反脆弱结构。比如，你可以在本职工作之余，挖掘一下自己能发展的副业，比如着手学习理财，增加自己的税后收入；比如做好 A、B、c 计划，拥抱不确定性等等。巴尔扎克曾经说过，世界上的事情。永远不是绝对的，结果完全因人而异。苦难对于人才是一块垫脚石，对于能干的人是一笔财富，而对于弱者是一个万丈深渊。无论何时，只要提升自己的反脆弱性，才有可能化危机为机遇。最好的投资是投资自己。这本书中有这样一个故事，故事的主角在五岁的时候，全家从古巴移民到了美国。本来他在古巴的生活是富足而美好的，但是被迫逃到美国之后，他们的生活发生了翻天覆地的变化。母亲空有大学文凭，却只能在工厂里做裁缝。父亲。原本是汽车公司的经营者，如今只能在流水线上给汽车喷漆。全家咬牙学习新语言，努力融入新的社会，最后拼尽全力，也只是刚好维持生计。到他高一那年，父母已经负担不起他的学费了。为了继续学习，他找到了一位认识雅芳公司的销售员，申请成为代理人。他开始在学校里推销雅芳的产品，学习很多销售知识，结果大获成功。这次经历让他攒下了一笔钱，自己付清了学费。应对生活中的意外，最好的反击就是努力提升自己，用行动应对变化。看到一句话说：“时代的一粒尘。”落在每个人头上，就是一座山。神以为然。世界充满不确定性，长期停留在舒适区，放弃成长，当意外到来，你会毫无反手之力。只有不停成长，做一个终身学习者，你才能立于不败之地。相信你我都能在下一场风雪来临前，尽可能的做好准备，拥有足以抵抗风险的超强能力
1: 。可以不是在最近，也可以不是在从前，但是不可以缺少的是你，必须在我身边。我们的信，我已将之哈气在窗户上记录，为你定制专让你难忘，让你记住。他们在应付，做到让他们都羡慕。
0: 感谢收听。最近听见很多人说，自己的公司虽然没有倒闭，但是薪水降的厉害。那你所在的工作单位降薪了吗？我希望我的读者和听众都顺顺利利的，挺过疫情，平稳着陆。成年人的世界没有容易二字，愿我们都能活得随心，活得顺意。不求过程诗，但求不折腾。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 外面的温度超低，我们更热烈。不如这一个冬天，我们就冬眠。空气无比的冷酷，但我们热恋。宅在家里住，测量好的温度。没有下一步，尽管被爱慕困住。冬季没有负气，不影响我哭。与你几度呼吸，写我们的书。我们融化，我们专注，像是童话浪漫反复。时间很充裕，别在意那冷空气。在我私人公寓，留下你的痕迹。是我们相互取暖，心被冻结。蜷缩在属于我,我们私密的空间。那些你我都怀念的画面重现。当我们灵魂漂泊太久后重叠，你披雪送人南飞，来自西伯利亚。我被解锁，你就是我唯一的密码。我想我会告诉你我所有的计划。当我大脑单曲重复告诉我去哪，不值一个冬天，我们就冬眠。外面的温度超低，我们的热恋。这一个冬天，我们就冬眠、啊。空气无比的冷酷，但我们热恋。最近天气有点降温，把我写歌的灵感给冻住，想要感受你的体温。相信，相信，我不会让你察觉到一丝孤独。你是我所有灵感的来源地，冬天天际的风只专属于我和你。歌是想要描写你却，却找不到诗句，如此美丽动人心弦的旋律。哎想要从天搬到你家住，哎、欸，想要把自己当成的礼物，马上要过圣诞，把灯光调的更暗，在睡觉之前，轻轻对你说声晚安，想和你一起度过这个在北京的冬天。哦、oh, ，等一下。可以不是在北京，也可以不是在重庆，但是不可以缺少就你，必须得在我身边。我们的幸福已降至哈欠，在窗户上记录，为你定制的专让你难忘，让你记住。他们在应付，做让他们都羡慕。不如这一个冬天，我们就冬眠，外面的温度超低，我们更热烈。如这一个冬天，我们就冬眠。空气无比的冷酷，但我们热恋。